0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. У каждого из нас есть мировоззрение и есть свои убеждения, да или нет? У вас есть убеждения вообще какие-нибудь? Я убежден, что у меня нет убеждений, да? И это убеждение. Убеждение формируется с детства, оно меняется, да, или нет, или у вас такие же, вы, вы уверены, что Дед Мороз там все это, да, Санта-Клаус существует. Мы пытаемся отставить свои убеждения, мы пытаемся защищать свои убеждения, мы также можем э, делиться своими убеждениями, или там э, навязывать свои убеждения, опровергать убеждения других людей, и, наверное, вопрос в том, как далеко мы зайдем по этим двум путям – защищать свои убеждения и говорить их другим людям. У вас в детстве, я не знаю, как в вашем детстве, у нас были разные взгляды среди парней и разные споры, конфликты на фоне убеждений. Не знаю, вы задумались, когда-нибудь, кто сильнее, Шварцнегер или Сталлоне? Мы когда-то спорили, там, кто кому все-таки ниндзя или Шаулине, монахи и такие вещи. Конечно, у взрослых людей вопрос конфликтов Да, это уже сегодня да, Вопрос конфликта на фоне убеждений более серьезный, да. И сегодня мы продолжаем вникать в служение и жизнь апостолов, Деяния 4 глава с 1 по 12 стих. как. Угу. Спасибо. Давайте вместе следить. Есть Писание, давайте откроем. В то время, когда Петр и Иоанн говорили с народом, к ним подошли священники, начальники храма и саддуке, и они были очень раздражены тем, что апостолы, когда учили народ и возвещали в воскресенье из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресение Иисуса. Они схватили их и отдали под стражу до следующего дня, потому что уже был вечер. Но из тех, кто слушал весть, многие поверили, и число братьев возросло до пяти тысяч. На следующий день члены Совета старейшин и учителя закона собрались в Иерусалиме. В их числе были первосвященники Анна, Каяфа, Иоанн, Александр и другие из семей старших священников. Апостолов поставили перед собранием и спросили, «Как вы это сделали? Чьей властью и именем действовали?» Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, заговорил правители, народа и старейшины, «Раз сегодня нас подвергают допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного и того, как он был исцелен, тогда будет известно вам и всему народу Израиля». «Человек этот стоит сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Он – камень, отвергнутый вами, строителями, ставший краеугольным камнем. Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись». И хотя история не заканчивается, мы остановимся на этом отрывке. И посмотрим, какие уроки сегодня мы можем извлечь с этих обстоятельств. И мы видим, что начало главы повествует о событиях, которые были раньше. Что было раньше? Помните, о чем мы говорили в третьей главе? О чем Сергей Николаевич проповедовал в третьей главе? Что там случилось? Вот пусть он и отвечает. Да, а мы-то что? Это вторая глава? Ближе, подойдите ближе. Хромово исцелили, да? Правильно, исцелили Хромово. И, наверное, это исцеление дало возможность им проповедовать, говорить, потому что, смотрите, четвертая глава с чего начинается? В то время, когда Петр и Иоанн говорили с народом, проповедь окончилась после исцеления, и, возможно, были уже душепопечистские беседы, но вероятно того, что они вдохнули жизнь в храм, то есть начали бегать люди, говорить друг другу, начали собираться, обсуждать. Так что об этом заметили некоторые люди, которым сказано ниже: первосвященники, садукеи, храмовая стража. Я думаю, что было обычным делом, когда в храм приходили учителя и вокруг них были их ученики, и они спокойно могли говорить и учить их отдельно. Но здесь было что-то другое. Да, так что а, это испугало первосвященников, испугало садукеев и даже начальников храма. Давайте посмотрим, что случилось, что произошло здесь. Какая реакция была у начальников храма и садукеев? Посмотрите второй стих. они были очень раздражены. Интересно, их человек, который сидел или не мог ходить, начал ходить, сделали доброе дело, рассказали, почему это доброе дело произошло, и кого-то это раздражает, кому-то это не нравится. Это обычное дело, наверное, в Беларуси. Да? Кого-то праздник хорошо, других это раздражает. Здесь что-то похожее. Происходило. Но конкретно здесь сказано, что их раздражало, что они говорили о воскресении и ссылались на Иисуса Христа. Я верю в воскресение, потому что воскрес Иисус Христос. А они тоже верили в воскресение. Но не надо было упоминать имя Иисуса Христа, потому что все мы знаем, что высший суд рассмотрел его дело приговорил его и убил. И это обманщик. А вы говорите, что э, он воскрес. Это э, бросало тень на Синедрион, на первосвященников, на всех. Если вы упоминаете его как того человека, которого Бог воскресил из мертвых. Значит, кто-то не прав. Или первосвященники, или Христос. И тут ясно показывают апостолы, кто не прав. Снова всплывает это имя, о котором начальники или Синедрион, или первосвященники уже думали, забыли, проехали, мы похоронили, мы прошли, это, это уже пройденный этап. Следующий, конечно, вопрос. Они начали учить, кто полномочил учить? Кто вы такие? О чем вы вообще учите? И мы дальше поговорим, что по сути, когда они их арестовали и пытались поговорить, они исполняли второзаконие, 13 главу. Что, проис... что здесь происходит? К ним подходят люди. Кто? Давайте обратим внимание, что за люди подходят к ним. Начальники храма, это даже не стража пришла, а начальники стражи пришли. Сразу сверхов начали. Первосвященник да, и Садукей, люди, которые были, наверное, как мы сегодня бы сказали, менее религиозные, они не верили ни в воскресение, да, там, ни в загробную жизнь, но каким-то образом они относились к храму. Конкретно у них была власть, и им надо было переживать за свою власть, и чтобы не было никакого бунта. Исследователи иудейской истории говорят, что над храмом, выше на горе, римляне расположили свой гарнизон. И они наблюдали, что там всегда происходит. По простой причине, потому что любой бунт начинается от масс. На храм, в храм приходило много людей, и если он начнется, он начнется оттуда. И они постоянно следили, что там. И, конечно, и первосвященники все были заинтересованы, чтобы э, не было никаких волнений. А здесь два человека что-то сделали, и люди забежали, забегали, люди начали задавать вопросы. Это было чревато. Конечно, это надо было локализовать, убрать, чтобы все было тихо и спокойно. Что они делают? Они схватили их и отдали под стражу до следующего дня, потому что уже был вечер. И большинство комментаторов, они будут говорить, что это был первый арест христиан, это ну, начало, может быть, гонений или гонений на апостолов. Ну, в принципе, оно так и есть. Сегодня, говоря о гонениях Или открывая эту тему Как вы думаете, гонения вообще Прекратились на Церковь Христова? Даже если мы сейчас их не ощущаем здесь Подумайте, где-то наше тело Мы часть этого тела Оно страдает от гонений Кто-то может не ночует дома Кто-то боится прийти туда Кто-то не получает полную зарплату Потому что знают его убеждения и другие другие, кто-то сидит в тюрьме, кто-то может быть не один раз, он не знает, что такое быть дома. Там, где нет физического притеснения, дьявол меняет позицию. Гонение происходит, но гонение происходит через похоти нашей плоти, которые преследуют нас, которые ввергают нас не в физические страдания, а в грех. И, конечно, Сложно сказать, можно ли приготовить себе гонению, каким-то образом закалить, поможет ли вообще это. Но Писание учит, что жить христианина и жить Христа, апостолов, для них было нормой, что в их жизни не будет комфорта, что им будет тяжело. Они не удивлялись тому, что пришло плохое в их жизни. Наверное, с этой мыслью мы тоже должны смириться, понимать, принять вообще ее, что это однажды будет стоить нам чего-то. И дело времени. Где это проявится? Может быть, не в такой степени, не арест, не презрение там, или преследование, но что-то может быть полегче, но это будет. Идем дальше. Смотрите, друзья, поскольку был вечер, можно было бы сказать ранний вечер, потому что считается, что жертвы прекращались в четыре часа дня. Наших апостолов хватают, садят в темницу, и они должны провести ночь, чтобы ждать, чтобы собрался суд. По закону иудейскому Синедрион не мог собираться ночью. Суд не собирался ночью, только днем. Надо было ждать следующего дня. Хотя это не помешало, когда они приговорили Христа собраться ночью. Помните события Христа? По сути, наши апостолы должны предстать перед теми людьми, которые совсем недавно приговорили к смерти их Господа. Это те же лица. И я не знаю, если подумать, о чем они могли думать в тюрьме. Вот эту ночь, как они могли провести? Спали ли они спокойно? Волновались или не волновались? Сочиняли ли они оправдательную речь? Или что, просто готовить? Что нас спросят? Что мы должны им ответить? Здесь ничего не сказано, да? Писание не говорит. Пели ли они псалмы от радости? Были ли они такие бодры, как Сила и Павел там в колодках? Ничего не сказано, да? Но что сказано? Прошел вечер, и они предстали перед Синедрионом и другими людьми. Скажите, друзья, вот гонение на этих людей или арест этих людей – это добро или зло? Для чего? Или для чего Бог допустил это? Если бы не было ареста, что бы не сделали никогда в жизни Петр и Иоанн? они бы никогда не смогли проповедовать Снедрион. И, с одной стороны, мы видим беда, это неприятно, просидеть там сутки в Алькатрассе, но, с другой стороны, это возможность. И как ты будешь использовать эту возможность? Конечно, можно сказать, что их бросили с намеком, вот неприятно, денек, так может быть не денек. И неделька, и год, или еще что-то другое, мы не знаем. Но а, они побыли, они вышли, и а, перед ними собрались люди. Какие имена у нас упоминаются здесь? На следующий день члены Совета Старейшин и Учителя Закона собрались в Иерусалиме. В их числе были первосвященник Анна, Каяфа, Иоанн и Александр. Да, было четверо человек, три мужчины, одна женщина, да или нет? У нас непривычное имя Анна, да? Вот есть же Женя, это и мужское и женское имя, да там Валерий, Валерия, да. Ну, Анна еще не, мы не, слушали, не слышали, когда ты меня смущала всеми это Что-то за люди были, друзья. А, какие должности или какие регалии их описаны вообще? Кто это? Первый священник, самый высший, по сути, здесь а, собралось. Знать, собралось, если так взять, правительство. Выше власти уже в Иерусалиме, кроме там римлян, не было. Они решали все дела. Большая группа людей. Представьте, вот просто мысль такую. Если Петр и Иоанн понимали, что эти люди с легкостью да, распяли Христа, что могло ожидать их? Такая же участь, по сути. Они могли просто не церемониться. Я не знаю, вот, чтобы как-то освежить наши чувства, вспомните, как вы стоите в очереди в кабинет какому-то начальнику подписать бумагу. И он может «да» сказать или «нет». И ты волнуешься. Или надо что-то объяснить ему, чтобы он ее подписал. И кажется, там какой-то чиновник одну... и внутри переживание. А здесь вопрос может быть даже твоей жизни. Не знаю с какими чувствами Петр и Иоанн предстали с утреца здесь. Но это были непростые люди. Это а, был, можно так сказать, как теневые правители, да, такие официальные правители, которые собрались там. Мы не знаем ничего, кто такой был Иоанн и Александр. Мы знаем Каяфа и был зять первосвященника. И историки говорят, что все дети Анны были первосвященниками или в прошлом, или будут в будущем. То есть это была семья повязана, вся власть практически никогда не уходила с рук этих людей. Любым, как бы, как мы говорим, боком они могли манипулировать, управлять, нажимать на нужные рычаги, чтобы решить какую-то свою пользу или в другую пользу. Помните, он, этот человек контролировал рынок, даже называли рынок Анны, там в, храм, в храме все содержал. При деньгах, при власти И вот перед ним стоят два простых человека Два рыбака, которые должны что-то им сказать Друзья, когда арестовали Петра и Анна Какая у них была реакция? Описано в Писании И Петр, не выдержав, достал меч И со словами, больше я не промажу да? Или как вообще? Он подчинился, да? Иоанн подчинился, они пошли спокойно за ними. Прошла ночь, им надо говорить э, речь, э, надо объяснять, им задали вопрос. Как вы это сделали? Чьей властью и именем действовали? И восьмой стих очень интересный. Тогда Петр, исполнившись гнева, сказал, «Я сейчас вам все припомню, из-за моего Господа, и все, что вы творили, как вы обманываете, как по сути, ему можно было много чего сказать плохого этим людям. Все, что он видел и понимал, но он ничего не говорит. Да, он не переходит в, ну, как бы в такую позицию, чтобы их оскорбить или унизить. Он, в принципе, даже с уважением а, обращается к ним. И мы видим, а, если когда-то в Гефсимании, может быть, Петр не был исполнен гнева, но он был исполнен чувств доказать Христу, что он не прав, я не предам тебе, я не отрекусь, я всегда вот с тобой даже за меч возьмусь и пойду куда надо, то есть здесь мы видим, Петр просто подчиняется Богу, и в результате этого он исполнен Духа Святого. И Дух Святой побуждает ему сказать какие-то слова. Вспомните, что сам Христос однажды, предупреждал апостолов, что когда вас поведут перед царями или в синагогу, что он говорит им? Не думайте, что говорить. Не сочиняйте речи, там, не трудитесь, не выстраивайте свою защиту какую-то определенную. Покоритесь мне, я дам нужные слова. Как бы там ни было, мы видим, что Петр обращается к ним и говорит «правители народа и старейшины». «Раз сегодня нас подвергает допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного, и того, как он был исцелен, тогда будет известно вам и всему народу Израиля. Человек это стоит сейчас перед вами здоровым, благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Он камень, отвергнутый вами строителями». Смотрите, в Тарзаконе, 13 главе, с первого стиха написано, если появится среди тебя пророк или человек, который будет делать чудеса и потом, написано, будет уводить к другому Богу, да, то есть надо всегда было разобрать, что происходит, что это за человек. А, ты от Бога или же ты уводишь от Бога своими действиями? Твой там благодатный огонь к чему нас ведет? И, по сути, формально они для этого и собрались. Ну-ка, расскажите, кто вы, что вы, и если бы что-то пошло не так, и Петр мог говорить там другие слова, ему могли бы спокойно вот это приписать, что он пытается увести народ от Бога Израилева. И могли бы просто как богохульников там их побить, и все. И Петру надо было как-то аккуратно, если Господь позволил ему не умереть, объяснить, рассказать кто, что и как. И он очень интересно это соединяет. Он говорит смело, ночь не сломила Петра, чтобы он изменил свою весть, чтобы он испугался, чтобы он как-то начал уже об этом помалкивать, например, о воскресении. Он повторяет, в принципе, те же убеждения, которые он говорил в открытую в храме, как проповедь свою о воскресении Христа. Он или его силой, его именем исцелился этот человек. И он четко и конкретно, смотрите, ему задают, ему не спросили даже вот его о этом благом деле, да, Петр говорит, я вам расскажу, они даже не называют вещи своими именами, они говорят, вот вы исцелили этого человека, мы знаем, что он болел, как это вообще произошло, что вы такое сделали, они так вскользь, расскажите, что и как, расскажите, какой силой, властью, не обращаются назад к этому событию, это вы заметьте, что в нашем мире очень часто люди не будут обращать внимание на все ваши добрые дела, как будто их вообще не существует, как будто ваша святая жизнь ничего не стоит. Но только вы раз оступитесь, они сразу вам напомнят, об этом они заговорят. И здесь они спокойно, вот, ничего не было, мы ничего не знаем, вот эта шума. Хорошо, давайте к делу, расскажите, пожалуйста, откуда, как это получилось, какой силой, где вы ее взяли буквально за именем всегда стояла какая-то сила, поэтому они спрашивают, каким именем? И они говорят, ну, не своим, конечно. Кто за тобой стоит или чей ты посланник, кто тебе послал, ради, во имя кого ты это сделал или ради кого ты это сделал, кто уполномочил тебе это сделать, кто дал для этого тебе ресурсы. По сути, они говорят, Иисус Христос. Более того, скажу как неприятнейшую новость вы его убили». И это было очень смело сказать высшим знатокам Писания, власти, правителям такие слова прямо в лицо. Вот после этих слов Петр мог бы думать, я уже отсюда не вернусь, можно прощаться, мысленно попросить, чтобы Бог благословил семью и детей там и жену. Но дальше смотрите, он цитирует им Писание. Он цитирует 117-й Псалом, если не ошибаюсь, 22-й стих. «Камень, отвергнутый вами, строителями, ставший краеугольным камнем. Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись». Когда строили раньше дома, это такой интересный стих, что за краеугольный камень? «На угол ложили камень». И его обрабатывали, чтобы он был ровный, аккуратно. Да? отсекали все ненужное. Если вы смотрели на старые здания, там крепости, это заметно, да, как иногда даже шва не видно, как хорошо сделали. Но это было очень дорого. Вот чтобы сделать такую вещь, надо иметь деньги. Поэтому люди поступали проще. Если им надо было камень на угол, они просто брали кучу и подбирали. Вот этот подойдет сюда? Нет, это высоковат, вот это неправильная форма. Давай следующий. Смотрели. Или помните, краеголь, камень преткновения, да? Есть стена, вот видели когда-нибудь стена, угол, и потом здоровый камень в углу, который ты идешь, стена тебе не мешает идти, а вот камень мешает, ты зацепился за него. Он держит эту стену, но ты притыкаешься в него. И по сути, они смотрели вот на Христа, вот если посмотреть, о чем он дальше говорит, он просто говорит, вы перебирали эти камни, и выбросили, и Христос вам не подошел. Вы не рассмотрели в нем Мессию Спасителя. И дальше он говорит, и раз вы это сделали, то, друзья, нету другого имени, другого камня нету, другого пути нету. Если тебе Христос в этой жизни не устраивает, не подходит, если тебе его мало, или э, наоборот, для тебя он слишком, ты не найдешь другого Христа, который решит проблему твоих грехов который простит их или спасет или избавит тебя от чувства вины, который проведет тебя путем на небо. А, парни, наверное, им ближе. Вы когда-нибудь пытались закрутить гайку плоскогубцами? Ну, при удачном исходе все нормально, да? А неудачном ты просто ее портишь. И мы знаем, что есть ключи под, под каждый размер. И очень сложно, у нас можно, конечно, там, допустим, большим ключом закрутить мелкую, но есть вещи, которые, ну, они служат только для этих нужд. Нельзя что-то взять, нельзя а, попытаться, да, как, если образно сказать, если мы начнем своими силами пробивать путь на небо, мы просто изуродуем эту гайку. Мы ничего не сделаем. Есть только один камень, есть один инструмент, есть один путь – Ясный, четкий для людей, которым можно спасти, это Иисус Христос. Все остальное не подойдет, все остальное приведет в никуда. Вы потратите жизнь, вы потратите свои силы или знания, узнавая другой путь или другие способы спастись просто безрезультатно. Об этом говорит им Петр, намекая, притом не намекая, а прямо говоря, что вы те, к которым Пришел Иисус Христос. Отвергли его. Вам он стал не нужен. Подумайте о реакции этих людей. Вот дальше, конечно, будем еще читать, смотреть, что и как. Но вот они убили Христа. Они подкупили стражу. Они думали, что они решили вопрос. Они сколько охотились за ним. И здесь снова им напоминают об этом. Снова говорят. И, конечно, они могли бы сказать, что у них были аргументы для этого. Если Христос Мессия, почему Он дал себя убить? Они могли оправдать где-то в уме свою вот цепочку логическую, почему так произошло, почему... Но они просто не знали хорошо Писание. Петр им объясняет, все по Писанию. Петр обращает их взор к Писанию. Это все предсказано. Вот Сегодня наш Петр обращал наш взор к Ветхому Завету. Говорил, читайте, вникайте, полезно. Точно так же было. Друзья, эта история снова говорит нам, что христианская жизнь и комфорт не всегда одно и то же. Будут проблемы, и это нормально. Дальше он говорит, что какие-то притеснения, они не останавливают рост церкви. Заметьте, когда взяли Петра и Анна, дальше написано, речь идет о том, что около пяти тысяч в церкви стало братьев. Сестер меньше, конечно, но братьев... Нет, речь о том, что считали, скорее всего, по главам семейства, и церковь может, было и 10 тысяч. Просто было большое количество людей, и арест этих апостолов не повлиял на тех, кто слушал и принял, и покаялся от проповеди до этого. Они сказали, а, слушай, их в тюрьму взяли, может, это вообще какие-то нелегалы или незаконные что-то делают такое. И наговорили нам, обманули снова. Они уверовали, не приняли, это никак не повлияло. То есть... Гонения, уже начиная с этого стиха, показывают, что они не останавливают рост церкви. Церковь росла. И, кстати, это последнее упоминание о количественном или о номере, о цифре церкви. Дальше нигде в Писании не сказано, сколько их было, сколько в каком городе было. Это уходит уже из книги Диане. Лука не посвящает нас такие вещи. Третий момент. Мы видим, что трудности такие, которые произошли с Петром и Иоанном, да, они дают и возможности, которые, может быть, мы не будем иметь, если не придут эти трудности, как проповедь Синедрион. Друзья, также мы видим, что при всех, э, при всех трудностях храните сердце, исполняйтесь Духом, не теряйте этот контроль, чтобы Бог управлял даже в трудных ситуациях, не решать по плоти, не исполняться там, какими-то плотскими чувствами, которые могут прийти к нам. Да? Они могли сидеть всю ночь и нагнетать себе гневом, вспоминая все, что эти люди сделали Господу, и потом утром высказать им лицо. Но они не сделали это. Третье. Они имеют смелость, или четвертое, да, они имеют смелость говорить ту же истину и этим большим людям о воскресении, о Господе, о спасении. Все те истины, которые были... Тяжело принимаемые этими людьми. Это их не испугало. Это пример для нас, это урок для нас. И, конечно, главная истина, которую Петр сказал им и напоминает нам, об одном пути спасения, об Иисусе Христе. Это эксклюзивная вещь, и она всегда, когда я говорил об убеждениях, будет бросать вызов. Если бы Петр сказал более толерантно, ну, есть разные способы, один из них – Иисус Христос. Это было бы более... Легче принять в мире. Но Христос сам говорил, я есть дверь, я есть путь. Всегда речь шла только один путь, одна дверь. Один способ, одно имя и точка. И поэтому это для, вызывающе для неверующих людей. Но у нас нет другого Евангелия, только вот это. Будем верны, будем нести это Евангелие. Помолимся. Аминь.